0: So, aber jetzt diesmal
1: dürfen wir über Urlaub reden, Holger. Ja? Du bist aus dem Urlaub zurück. Ach ich so, ich so. Ein bisschen. Ja. ja. Ich habe schon so viel über Urlaub geredet in zwei anderen Sendungen, darum bin ich etwas wir ausgeredet. Wir das nicht ausführlich. Wir, waren, wir waren, sind noch mal eine Woche nach Dänemark gefahren und waren auf der Insel Mön auf einem sehr angenehmen hippiesken Campingplatz.
0: Das klingt besser als letztes Mal, wo du ja. irgendwie nicht in Urlaub konntest wegen allem Scheiß.
1: Ach so, diese, die, das, wo ich zwei Wochen nicht an die Ostsee fahren konnte, obwohl ich zwei Wochen frei war und so. Ja ja, Nee, wir haben es geschafft, noch eine Woche mehr oder weniger frei zu schaufeln. Haben, äh, also ich habe fast, also ich habe gar keine Arbeit mitgenommen, außer der Wochendämmerung. Was hinreichend Arbeit ist auch schon wieder. Ähm, aber äh, ja, ne, und dann waren wir, waren wir eine Woche auf dem Möhen. hippie Campingplatz ohne. Sinnvolle Anbindung, Anbindung an irgendwie ein öffentliches Verkehrsnetz oder so. Da gibt es dann so einen Inselbus, der fährt dreimal. Um also, man quasi 50.
0: gestrandet auf dem Campingplatz.
1: Genau, gestrandet auf dem Campingplatz. <lacht> und zwar so richtig gestrandet. <lacht> so wie eingeschneit. <lacht> normal hast du auf so Campingplätzen ja auch so einen Shop. Und dann nicht. Also, die sagen zwar auf der Website: wir haben also, bei uns gibt es frische, frische Sauerteigbrötchen morgens. Was stimmt. Total geile Brötchen gab es da morgens immer. Und unser Shop, bla bla. Der Shop besteht aus zwei großen Kühlschränken. So. und einer Kühltruhe. In der Kühltruhe ist Eis, immerhin von der Insel Mön immerhin. und in den beiden Kühlschränken ist im Wesentlichen Bier und Wein. <lacht> auch du, manchen Leuten reicht das für einen guten Urlaub. weißt Das, weiß das Bier auch von der Insel, ja, aber du würdest ja wenigstens so Sachen erwarten wie habt ihr auch Milch? Habe ich gefragt, Nee, Milch haben wir nicht, wozu denn? Und stand, stand Zwei Tage später stand irgendwie acht Liter Milch in diesem Kühlschrank, habe ich zwei genommen, habe gesagt, hier und zweimal Milch. Guckt die mich an, wie Milch. Und hat sich dann irgendein mond einen Mond mit, ich weiß ich weiß gar nicht, die bei mir im System steht gar nicht alles so schön mit iPad und so, steht gar nicht, was die Milch kostet, wir haben überhaupt keine Milch. Naja, sind 20 Kronen, okay, sag so, ich ja, meinetwegen. <lacht> Immerhin Milch gehabt. Und der nächste Supermarkt ist dann tatsächlich vier Kilometer entfernt gewesen und war auch nur so ein kleiner. Und... Das, das läufst du halt auch nicht mal eben. Wenn du oder was hast du hast natürlich auch
0: keinen E-Roller oder irgendwas dabei gehabt?
1: Ja. Keine Fahrräder dabei gehabt, äh, keinen E-Roller dabei gehabt. Wir hätten jetzt, Also du konntest dir da Fahrräder leihen, beziehungsweise, ja, wenn ihr ein Fahrrad wollt, nehmt euch einfach eins von denen, die da stehen.
0: <lacht> Waren das denn deren eigene, oder haben die euch, haben die euch dann fremde Fahrräder geliehen?
1: Nee, nee, das gehört schon zu denen, aber das sah halt so aus, als wären das allesamt Fahrräder, die irgendwer mal da vergessen <lacht> hat. Nimm doch das von Kalle, ja, super. Total geil. Naja, und dieser Bus, der fuhr, das, das war ganz gut. Es gibt so einen kostenlosen Touristenbus, Insel Möhn. Es gibt halt so eine, eine Westenbü eine Insel, Nordinsel. Eine ähm, der, der eine Bus fährt so eine Runde auf der Westinsel, der andere eine Runde auf der Ostinsel und die treffen sich dann in Stege, der, der Insel. Ist das die Inselhauptstadt? Ich glaube, ja. Und ähm mit dem Bus konntest du dann irgendwie eine halbe Stunde oder sowas nach Stege fahren, das ist so eine 5.000 oder 4.000 Einwohnerstadt. da gibt es auch ein paar Supermärkte, ein paar Restaurants und so. Kannst dann einkaufen, dann auch wieder zurückfahren, wenn du das ordentlich timest, den Bus um 9.40 Uhr nimmst und nicht um 13.20 Uhr, weil der letzte fährt um 16.40 Uhr oder sowas zurück. Also... Ja, man, man kann sich da schon organisieren, aber es ist jetzt nicht so wie auf einem, jedem beliebigen Campingplatz, wo du einfach hinfährst und sagst, okay, hier kriege ich Brötchen, Bier und, und, und Wurst und Käse. Mhm. Das gab es da nicht. War, war geil. War wirklich geil. Okay, cool. Dafür 20 Meter zum Strand.
0: Ja, ich, ich hatte so eine Art Arbeitsurlaub. Ähm, ich war ja in Osteuropa unterwegs mit ja. einem
1: Elektroauto. Stimmt, äh, hat es in der äh, in, im erzählt. 1000
0: ja. Kilometer insgesamt. Boah. Ja, das war ein Bohr. Und es hat alles erstaunlich super geklappt. Nirgendwo, also hier Reichweiten oder Laden oder so, das war alles irgendwie ausgebaut. und
1: Ich habe ja. jetzt von mehreren Leuten gehört und gelesen, die mit ihren Elektrofahrzeugen im Urlaub waren, auch ausgedehnt im Urlaub, dass sobald du aus Deutschland rauskommst, zumindest Richtung Westen, Richtung Süden, die Ladeinfrastruktur um Längen besser ist ja, als bei uns.
0: Ja, ja. ich habe jetzt, hab jetzt gerade ich habe jetzt gerade das, ähm, das, genau, das hast du retweetet, das bömi interview ähm, Genau, der Böhmermann auch. Ja. Wo er auch irgendwie mit einem Elektroauto in Europa unterwegs war und äh, der sagt, da überall ist es besser als in Deutschland.
1: <lacht> Wie, aber du, du bist, der ist ja Richtung Richtung äh, Südwesten gefahren. Ja, ich ja, ich gefahren. ich bin nach Osten gefahren. ich
0: bin Ich bin durch Tschechien gefahren. Da, äh, also gut, ich habe den Luxus eines Autos, was eine eigene Ladeinfrastruktur mitbringt. Ähm, ah. Die war ausgebaut, ne? alle, alle 100 Kilometer eine
1: Ladestation. Darf ich mit meinem NIO äh, denn eigentlich auch an die Tesla-Ladestationen?
0: Ähm, teilweise werden die auch in Europa schon aufgemacht. Ja. Und äh, das wird weitergehen. Also die werden okay. mit Sicherheit weiter geöffnet. Da werden noch fleißig neue gebaut. Ich glaube, die haben allein in Deutschland dieses Jahr irgendwie 10 oder 15 Stadt, also Standorte geöffnet, mhm. also die haben richtig Dampf dahinter, ähm, aber die, also das war überhaupt kein Problem ähm, in Tschechien, in Ungarn, überhaupt kein Problem und dann fährst du nach Rumänien rein, das war mhm. ja mein Ziel, Transsilvanien und äh, da ist dann plötzlich ist dann Tesla
1: mit Supercharger nicht mehr vertreten. Okay, ähm, Aber es gibt dann tatsächlich… Oh, ist ja, Rumänien ist auch eins der, ich glaube, ärmsten Länder äh, Europas. Ja, wobei… Ne? Also ich, äh, da, da kauft dann keiner unbedingt jetzt so ein 70.000-Euro-Auto. 70 ich war erstaunt. Ich habe diverse Elektrische dort
0: gesehen. Ja. Die fallen mir natürlich dort besonders auf, weil es wenig davon gibt. Aber es gab einige dann doch. Ähm, und es war von der Infrastruktur her, dann halt von der Third-Party-Infrastruktur her ganz okay. Also ich, hm. bin, ich bin nirgendwo ins Schwitzen gekommen. Manche, manche neuen Ladestationen waren in meinen äh, einschlägigen Apps noch nicht mal verzeichnet. Da stehst du an einer Ladestation, die ist belegt, weil da irgendwie die Leute irgendwie halt wenig haben an Ladestationen. Und dann äh, kommt einer zu mir rüber und sagt, äh, du, fahr mal da äh, die Straße runter. Zwei Kilometer rechts ist ein Mercedes-Händler, der hat eine Ladestation, an der kannst du laden. Ach cool. Und da, und da war eine ganz frische, ähm, brandneue, moderne
1: das Was halt auch bestimmt, bestimmt auch ganz geil ist, ist so, wenn du dann da unterwegs bist, wo wenig Elektrofahrzeuge rumladen, alle grüßen sich, alle sind nett zueinander, ne? alle sind hilfreich, so, ja, da hinten kannst du nur laden. Das ist noch so, ja. ja okay. Wir
0: haben, in, ich glaube in Deutschland, drei Prozent der Autos auf den Straßen sind elektrisch, also das ist noch, da ist noch so ein bisschen Family. Mal hm. schauen, wie lange das anhält. <lacht> ähm, ja, gut. Ey, Ding, 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 hier können sie aber nicht parken. Der Hausmeister. Wieder mal. Wie immer. Servus, Tag. Ich hoffe, euer Sommer ist halbwegs relaxed. Hier geht so ganz langsam wieder Normalität ein nach der Osteuropa-Geschichte. Ich bin ganz langsam ganz langsam und glücklicherweise über meine Bindehautentzündung weg. Jop, die habe ich mir auf der Rückfahrt von Transsilvanien geholt. Ähm, und mit, mit Augenarzt und allem drum und dran. Ich kann langsam wieder aus dem rechten Auge gucken. Das ist, das ist so schön, wenn es nicht brennt und juckt und äh. Ja, Augen, so wichtig. Merkt man erst, wenn man mal eins, wenn man mal eins nicht hat. Nun ja, ähm, zur heutigen Sendung. Man sagt, die meisten Bands, die als als Overnight-Success gefühlt so aus dem Nichts plötzlich in den Top Ten erscheinen, äh, man sagt, die hätten zehn Jahre harte Arbeit hinter sich. Und das ist auch tatsächlich ganz oft so. Und wir sehen genau das gerade auch in der KI. Ähm, ja, Thema KI. 2012 ist Alex Nett auf die, äh, wie sagt man da, auf den, aufs Tapet getreten und hat mal eben schnell mit einer neuen Netzwerkarchitektur, die äh, Convolutional Networks, die CNN-Netzwerke, mal eben schnell das, dieses totgeglaubte Feld der KI neu aufgerollt und diese Deep Deep Convolutional Networks, ähm, die gab es dann auch später zum Beispiel 2014 bei, bei Flickr. Das war für mich so ein großer so ein großer Aufwachmoment, als man in Flickr plötzlich nach Hund, Katze, Maus suchen konnte und der hat einem die Bilder dann entsprechend aufgezeigt, äh, wo das drin vorkommt. Also die Objekterkennung in Bildern, das war zuvor so zumindest in so großem Stil nicht machbar. Das wurde damals wesentlich weniger gefeiert, als ich das gerne gesehen hätte. Ähm, ja, das kann heute jedes Smartphone, aber 2014 war das revolutionär und seither ist unglaublich viel geschehen und diese Bildgeneratoren, die jetzt auch in der, in der Open Source angekommen sind und immer mehr im Mainstream landen, äh, die sind sicher nur ein Vorgeschmack von dem, was da noch so kommen wird und ich habe so das Gefühl, dass selbst Holgi das ganz langsam äh, ja, spürt, was sich da so abzeichnet. Heute im Magazin reden wir deshalb über Disruption, über die Luditen und die rechtlichen Seiten unserer neuen Kreativmaschinen. Und bevor ich, bevor ich euch wieder ins Studio zurückschicke, äh, hier noch zwei ganz wichtige Links, ganz, ganz wichtig, und zwar ähm, äh, habe ich hier immer so ein bisschen das Gefühl, ich rede so in die große, weite Leere des Internet hinein, so Hallo, Echo, Echo, und äh, deshalb zum einen nochmal ein Hinweis auf den Discord, ja, es gibt einen Discord, ich habe den hier vor einigen Wochen mal so ganz zart benannt, eigentlich eher so mal als Testballon, weil ich wusste nicht, ob bringt es das und überhaupt. Aber nun ja, auf, auf jeden Fall habe ich da mal ursprünglich einen eigenen separaten dafür eingerichtet. Ähm, ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass es auf meinem, ich habe noch einen Chris Marquardt Discord, wo ich diese Sachen so ein bisschen bündeln möchte. Ich finde, da ist es besser aufgehoben und zwar einem eigenen Channel dort. Und wenn das dann irgendwie größer werden sollte, dann kann man es immer noch irgendwie verändern. Aber auf jeden Fall, das wäre so für Themenvorschläge, Diskussionen und so weiter. Das Invite dazu findet ihr auf tfttf.com cmd. cmd wie Chris Marquardt Discord. tftt, äh, Tipp. Da, 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 Tft. <lacht> heute ist nicht nicht weiter, tfttf.com cmd. Wenn ich da schon nicht reden kann dann könnt ihr das wahrscheinlich auch nicht tippen. Vielleicht soll ich mir da was Einfaches ausdenken. Und zweitens gibt es seit heute noch den offiziellen Feedback-Loop fürs Magazin. Ich bereite das ja alles in äh, Airtable auf und das ist so mein, mein selbstgestricktes äh, CMS dafür, mein Content-Management-System. Und ähm, ich habe jetzt mal ein Feedback-Loop eingerichtet, also sprich ein Formular, was direkt hier in die Datenbank euer Feedback reinwirft. Damit ist es hier für mich total simpel, das zu äh, verwalten und den einzelnen Folgen zuzuordnen. Und dann geht nichts fällt nichts unter den Tisch und so. Ähm, und das Frontend dafür, das findet ihr auf high.cmmagazin.com. Also für... Für Themenvorschläge, für Feedback, für was auch immer euch so einfällt, hi.cmmagazin.com, also hihi.cmmagazin.com, äh, damit könnt ihr quasi hier direkt in die Sendung funken und äh, beide Links stehen in den Shownotes und jetzt aber los. Heute möchte ich mit dir über Disruption reden. Disruption? Disruption. Das ist Hat das was geworden. mit künstlicher Intelligenz zu tun? Natürlich. <lacht> Logisch, du kommst, da Josef Schumpeter KI programmiert. du kommst da nicht raus aus dem Thema, bei mir zumindest nicht. Ähm, nee, also Disruption, es gibt gerade aktuell tatsächlich äh, eine Disruption. Ähm, ich habe erstmal in der Wikipedia geguckt, weil das Wort ist so ein typisches, also ein typischer Anglizismus. Disruption.
1: Ja, funktioniert Und aber ganz gut. Ne? Also, es fun funktioniert. Schlimmer, Schlimmer ist Innovation. Also,
0: ist also Wikipedia, Wikipedia sagt, die Disruption steht für drei Dinge. Die, das erste ist die Abspaltung der Free Church of Scotland von der Church of Scotland. Das war eine Disruption. <lacht> Super. Eine Form der Selektion in der Evolutionsbiologie. Mhm. Aber auch das Ersetzen veralteter Technologien. Ja, ja. Also, Innovationen, die halt äh, äh, bestehende Sachen quasi obsolet machen. Genau. Ähm, Beispiele: Dampfschiff äh, hat dann irgendwann das Segelschiff ersetzt, ne, weil es irgendwie halt besser war. In einer oh Hinsicht. Mensch,
1: Wo du das sagst, wir sind, dann, wir sind ja nach Dänemark mit der Fähre gefahren und äh, die Scandlines, die haben so eine Hybridfähre, auch ja. sehr geil. Gibt's heute. Die, fahren, elekt ja. die fahren elektrisch. Ja haben Generatoren an Bord ja. und äh, haben das Problem, dass die Generatoren, insbesondere im Hafenbetrieb, nicht im optimalen äh, Drehzahlbereich laufen können. Mhm. Haben sich eine riesige Milliarden-Giga-Megawatt-Batterie in den Schiffsrumpf gebaut ja. und laden das Ding jetzt immer auf, damit das Teil optimal laufen kann und betreiben daraus dann ihre Elektroschrauben. Und die haben einen Flettner-Rotor auf dem Dach. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja.
0: Ist das so, so, so einer, der so über eine, eine
1: senkrechte Achse rundherum läuft? Also so genau, ein rotierendes, Rotor? Ein rotierendes Segel ist das. Das erzeugt keine Energie, sondern es wird von einem kleinen Motor angetrieben. Ähm, musst, 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 musst du mal googeln, kannst du in die Shownotes schreiben, auch Flettner-Rotor heißt das Ding. F-L-E? F-L-E, T-T-N-E-R. Ähm, und zwar, wenn hinreichend Wind von der Seite kommt also, wenn der Wind von, von links kommt, drehst du das Ding gegen den Uhrzeigersinn. Ah, das wenn sind, der Wind von das sind diese. Kommt, drehst du das im Uhrzeigersinn. Und dadurch, dass, dass, die Drehung, ja. durch die Drehung fließt der Wind an der einen Seite schneller vorbei, an der anderen wird er sozusagen gebremst. Und dadurch erzeugst du eine Bewegung im rechten Winkel zur Windrichtung.
0: Ja, ja, ja habe ich mal. Völlig,
1: völlig abgefahren.
0: sehen aus wie so riesen Litfaßsäulen, die Dinger. Oder? Ja, so 30 Meter hoch. Und so Tonnen, sowas, genau. die da oben drauf sind. Ja, genau genau, genau, genau. Abgefahren. Die hatten das. Cool, cool, cool. Ja, ähm, was haben das wir noch Schiff, für. Dampfschiff waren wir. Was haben wir noch für Disruptions. Äh, Digitalfotografie ne, hat den ja, Film klar. verdrängt. Äh, Druckerpresse, LED gegen Glühbirne, äh, ähm, Online-Apotheke, Doc Morris, die Disru disrumpieren, sagt man das so? Disruptieren. Was auch immer, <lacht> die Apotheken, iPhone gegen Nokia, Blackberry und so weiter. Mhm. Also, das haben wir alles jetzt ja schon, äh, zumindest wir haben es teilweise schon erlebt, aber man kennt diese Sachen.
1: Video killed the Radio Star.
0: Genau. Und das passiert ja so gefühlt recht schlagartig. Mhm. Aber wir haben es da eigentlich immer mit so exponentiellen Entwicklungen. Das kommen wir nämlich zu dem Thema Exponential zurück. Ne, Das sind exponentielle Entwicklungen. Die du siehst lange nicht, dass es passiert und plötzlich macht es wusch und das Ding geht ab und dann sitzen äh, einige da, die sind sehr, äh, sehr belämmert, weil sie es nicht haben kommen sehen. Das konnte ja keiner ahnen. Das
1: konnte ja keiner ahnen. Das ist so ein perkulativer Effekt, ja. ne? so Kaffeefilter. Genau. Läuft langsam voll und irgendwann noch schwapp. Ich, ich habe dann, ich hab dann äh, tatsächlich noch eine Bundesagentur gefunden, die sich mit dem
0: Thema beschäftigt. Ja. Und die, zwar die Bundesagentur für Sprunginnovationen.
1: Das ist doch auch wieder so eine Grifter-Sache. Da, ein, da grabschen irgendwelche Leute, grapschen da Kohle vom Start ab. Um, Ach komm. Also ja. das Ding wurde,
0: wurde irgendwie äh, 2019, ge, also irgendwie so 2019 kam das, glaube ich, dann Sprint heißt das, S-P-R-I-N-D. Die, die Sprint GmbH mit äh, wo, wo sie, der Bundesgesellschafter. Ähm, Bundesagentur für Sprung, Sprunginnovation. Ich finde, das Wort ist so ein richtig schönes deutsches Wort für das Thema. Ich,
1: ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass, dass die Bundesagentur für Sprunginnovation sich ir irgendwann in der Zukunft, werden wir ganz tolle Hintergründe im so Zeitdossier oder Spiegeltitelgeschichte lesen, was das eigentlich für eine Verarsche war und wie viel Geld da vers versenkt
0: worden ist. Also das, 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 das Muster für Sie ist die DARPA. Die Defense Agency vor, was ja. weiß ich, also diese amerikanische, die auch zum Beispiel das Internet mit aus der Taufe gehoben haben. Mhm. Also die DARPA ist ja das also quasi der militärische Zweig für, in, für Innovationen, wo dann auch so Robotik und KI und so Zeug äh, gefördert ja, wird. Aber das
1: haben wir ja schon. Haben wir eine DARPA? Natürlich das Darpa. Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt. Das ist doch. Das ist doch. Die, das ist doch wenn wir mal ehrlich sind, ist das der Think Tank, äh, der Think Tank des Militärs. <lacht> so zumindest, was so, was so Aviation und sowas angeht. Äh, wir haben die Materialforschung hier in Deutschland. Das ist alles. Da ich, also also ich glaube, dass mit diesen Sprunginnovationen das ist eher so für Digitalisierung der Verwaltung oder irgendwie sowas. Oh, da höre ich, oh, ja, genau. da hör ich also. mir ja
0: gerade die, 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 äh, die, äh, die Lage der Nation an. Die haben ja da so ein zwei, drei Teile zu dem Thema Digitalisierung Echt? der Amtsstuben gemacht. Es ist der Wahnsinn, die sind da rumgefahren. Ja, ja, Ich bin auch noch Herumgefahren sind, sind in die Ämter reingegangen, haben mit Leuten gesprochen, die irgendwo äh, was Handschriftliches äh, eintippen, dann wieder ja. ausdrucken, es dann einen Stock ja. höher geben, da wird es wieder abgetippt geil. und dann wird es
1: nochmal ausgedruckt und nochmal abgetippt und so. Krieg was, was, was ja keiner auf dem Schirm hat, ist, das ist ja nicht nur in der öffentlichen Verwaltung so, das ist auch in sehr vielen Unternehmen bis Konzerngröße so. Ja, auch die sind nicht irgendwie verwendet. Ich bin auch noch mit Lilith Wittmann verabredet, mal äh, drüber zu reden, weil also, die ja auch äh, die digitale Verwaltung zerforscht. Naja,
0: na ja, heute, heute bin ich bei, bei Teil 2. Ähm, Sie, ja. Sie kommen auch langsam so ein bisschen Richtung...
1: Lösungsvorschläge und so weiter. Mal aber ich glaube wirklich, dass so diese Agentur für Sprunginnovation, da fällt dann am Ende so fishy Zeug raus wie dieses Smudo-App, weißt du? Wahrscheinlich. Sowas erwarte ich. von. Ja, aber denen. das liegt doch daran, dass die Leute einfach keinen kein Schimmer haben. Ja, klar. Arbeit.
0: Na, egal. Ähm, warum ich über Disruption mit dir rede und Sprunginnovation mit dir rede, ist, ähm, <lacht> ist äh, Stable Diffusion. Was? Ja, genau, das, ist, das war die Reaktion, die ich von dir
1: <lacht> erwartet habe. Kann ähm, ich lieber wieder über Sprunginnovation reden? Ja, naja, das ist eine
0: Sprunginnovation. Wir haben äh, geredet mhm. über, über, äh, über die Bildgeneratoren DALI und Co. Und ähm, Stable Diffusion ist sowas. Okay? Da ist also ein, äh, ja eine, eine, wie auch immer, geartete Vereinigung, die ähm, äh, Modelle trainiert, die heißen Stable Diffusion. Stability.ai heißt die Firma dahinter. Und was machen die? Die generieren mal eben einen komplett neuen Markt. Und zwar im Gegensatz zu OpenAI, die ihr, ihr DALI ja gegen Kohle raushauen, machen die das Ding Open Source. Aha. Also wir reden von trainierten Modellen, die mit sehr viel Aufwand und auch sehr viel Kosten, also wir reden da von einigen Millionen, die in so einen Trainingslauf reinlaufen, äh, ge, gebaut werden, und jetzt haben die diese Modelle tatsächlich in die Open Source gegeben. Also quasi. Die werden nicht gebaut, die werden sprunginnoviert. Genau. Die, ähm, die Modelle und die Qualität, die da hinten rausfällt, ist ähm, auf dem Level von, von Dali oder teilweise auch besser.
1: Wer finanziert das denn?
0: Ja, das, das ist ähm, Emad ähm, Mostak heißt er. Und ähm, das ist ein. Ein Investor, ein, ein Investor aus der Games-Szene, der damit sehr viel Kohle gemacht hat. Und dessen, so wie ich das verstehe, und das kann ich jetzt wirklich nur sehr oberflächlich kratzen, aber wie ich ihn verstehe, ist das Businessmodell ein anderes. Nämlich erstmal eine, eine, na, ich sag mal, erstmal den, den ganzen Bereich tatsächlich anschubsen, so richtig, dass da was geht. Ja. Und dann aus diesem Bereich, ja, und dann zum Beispiel. Custom-Modelle für bestimmte Anwendungen zu generieren. Also Aber wenn das Open-Source
1: ist, lässt sich das ja, lässt sich das dann noch zurückholen? Ja, natürlich, also das, das sind die
0: Modelle, die Open-Source sind, nicht die okay. Trainingsdaten und so weiter.
1: Verstehe, okay. Sondern die fertigen
0: Modelle, in die du dann deine Prompts reinwirfst. Mhm. Und wir sind jetzt bei Stable Diffusion so weit, dass das Ding äh, auf, auf Consumer-GPUs läuft unter 10 GB VRAM. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Leute, die solche Sachen aus dem Gaming-Bereich einfach zu Hause rumstehen haben, die jetzt mhm. diese Modelle ohne dafür noch mal extra pro pro Token was zu bezahlen ähm, damit arbeiten und da, daran darum auch äh, noch weiter stricken können. Und es passiert jetzt was äh, in dem Bereich. Und zwar, wir reden jetzt von den letzten 14 Tagen. Ne? Das ist vor mhm. zwei Wochen haben die das veröffentlicht und ähm, in der ersten Woche, da hat mal jemand zusammengetragen, was da so alles rausgefallen ist an Aktivität. Also es wird gesprochen von einer Cambrian Explosion. Ui. Also Cambrian Explosion, die, das ist diese diese äh, im, im, Im alten Sediment findet man irgendwie
1: Im Aus Cambrium extrem viele Fossilien.
0: Eine Ausrottung und plötzlich ja. geht alles ab und explodiert ja. wie Sau. Und äh, da haben wir jetzt ähm, Lass mal schauen, ich habe mal so ein paar zusammengetragen, also nur während der ersten Woche, das ist jetzt schon wieder überholt, was ich hier erzähle, ähm, es gab die offizielle Release, diese Modelle sind rausgefallen, das hat dann gleich mal jemand geforkt und hat äh, das Modell kompatibel gemacht mit Apples M1 Chip, ne? also von wegen mhm. du brauchst irgendwie eine leistungsfähige GPU, nö, es reicht auch ein Apple M1, der heute ja in den Laptops drin ist, ähm. Dann wurde da gleich Image-to-Image gemacht. Also du hast jetzt nicht nur irgendwie einen Textprompt, was du reinwirfst, sondern du kannst ein krickel machen und er macht den Foto draus. Wirf rein und dann macht er mal was draus. Was haben wir noch? Wir haben die ersten Stable Diffusion Prompt-Search-Engines. Das heißt dieses Prompt-Engineering von dem wir geredet haben. Ne? dass du ganz Also wie,
1: wie muss ich meine Anfrage formulieren, genau. damit ich ein definiertes Ergebnis rausbekomme? Ja,
0: oder damit du zumindest ein Ergebnis in die Richtung bekommst, die du ja, möchtest. Ja, ja, das äh, kannst du jetzt, ja, das wird jetzt katalogisiert, genauso wie Google mal das Web katalogisiert hat. Mhm. Diverse User Interfaces dazu. Das Ding wird integriert. Das ist nämlich unter einer Lizenz, die du tatsächlich auch kommerziell nutzen darfst. Das heißt, mhm. äh, andere Systeme, Artbreeder zum Beispiel, ist ein ganz bekanntes äh, ähm, Generation Framework, ähm, Mid Journey, so ein anderer Konkurrent, der jetzt unter der Haube mit, ähm, mit, mit Standard, äh, mit, mit uh, Stable Diffusion arbeitet. Was haben wir dann noch? Ein Photoshop Plugin kommt jetzt. Das heißt, du kannst in Photoshop mal eben sagen: Oh, ich brauche jetzt hierfür aber noch einen Dackel. Ne? Hey, machen wir mal einen Dackel. Ja, das ist ein Dackel. Ähm, es Mach wird gerade du Hund. Genau, es wird gerade portiert auf andere GPUs. Ne? Bisher war das nur Nvidia, jetzt geht es dann auch irgendwann mal auf, auf AMD und äh, GIMP bekommt eine Integration, Blender bekommt eine Integration. Das Ganze, und das, wie gesagt, ist, ist die Liste der ersten Woche. Also ich habe noch nie, vielleicht, wo das Internet noch klein war, da gab es auch eine Zeit, wo es sehr explodiert ist, was da abging. Aber mhm. ich habe so viel... So viel Neues in so kurzer Zeit rund um ein Produkt, Open Source in diesem Fall, noch nie gesehen vorher. Das hat mich ziemlich weggepustet. Also wir werden das Ding überall sehen, in allen kreativ-related Apps in irgendeiner Form äh, werden wir das Ding sehen. habe sind jetzt schon die ersten iPhone-Apps raus die, Aha. beziehungsweise hier, wie heißt die, Foto Fotolieb zum Beispiel, das ist so ein, so ein Foto Editor da hast du jetzt plötzlich einen Button drin, Generate, Generate Art. Klickst du drauf, kriegst du ein Kästchen, schreibst ein Prompt rein, peng, hast du ein Bild. Okay. Also das wird überall landen. Das passiert einfach. Und ja, <lacht> Effekte, was wird's tun? Keiner weiß es. Also ich, ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo keiner noch vorhersagen kann, was das genau für wen bedeuten wird.
1: Ja. Oh. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich bin ja. Wir sehen. Also ich habe mittlerweile verstanden, dass es, dass es äh, an manchen Stellen sinnvoll sein kann. Aber ja, da werden komplett neue. Um mit KI hinterm Ofen hervorzuholen, muss da muss da KI noch, noch mehr Viel kommen, ja. mehr liefern Freundchen.
0: Ohne also ja, so ja, was da jetzt allerdings natürlich auch passiert, sind Gegenbewegungen. Ähm, kennt, kennst du den Begriff die Ladeits, die Luditen? Ja, also
1: das aber ich kriegs nicht mehr hin. Das, das war irgendeine politische Bewegung auch.
0: Ne? Das war eine Bewegung von 1811 aus Nottingham und das war ja. eine Bewegung von Arbeitern, die Spinnereien und Webereien zerstört haben.
1: Maschinenstürmer.
0: Weil die Maschinenstürmer auf Deutsch genau. Weil die denen, also das geht nach einem, wie hieß er? Uh, Ludd, Herr Ludd, nach dem soll das mhm, beantwortet sein. Also die Luddites ähm, sind die Textilarbeiter, die dann eben ihre Lebensbedingungen da, äh, verschlechtert gesehen haben, wegen der industriellen Revolution und die haben dann eben ganz bewusst Maschinen zerstört. Das ging so weit, dass die tatsächlich auch äh, Schlachten mit dem Militär geführt haben. Also die sind richtig aggressiv geworden und haben einfach gedacht, sie könnten durch draufhauen, das wieder rückgängig machen, was natürlich nicht geht. Ähm, wir sehen, naja, ich sag mal, so, so schlimm wird es wahrscheinlich mit, mit der KI nicht kommen, aber wir sehen schon so die ersten, naja, ich sag mal, FUD-Kampagnen, Fear Uncertainty, Doubt Kampagnen, die aus der Kunst kommen gegen die KIs. Ne? Weil mhm. dann Leute tatsächlich um sich werfen mit Anschuldigungen. Ähm, es gibt zum Beispiel so eine Prompt-Search Engine oder so eine Style-Search-Engine, der du ähm, wo du einfach Bilder von bekannten Künstlern hast und äh, was für ein Prompt du verwenden musst, um in dem Stil was rauszuwerfen. Ne?
1: Ah, ja, cool.
0: Und naja, das ist cool, wenn die Leute nicht mehr leben. Aber wenn, die, wenn das jetzt aktive, lebendige Künstler sind, dann ist halt die Gefahr... Die,
1: die werden dann im Zweifelsfall
0: überflüssig, meinst dass du? Die, dass, die dann, dass deren Stil einfach jetzt simpel kopiert werden kann. Und das ist ja. natürlich die Frage, was tun wir da? Wir hatten jetzt den ersten Fall dass ein AI-generiertes Kunstwerk auf einer State Fair in irgendwo Colorado einen äh, ersten Platz gewonnen hat. Mhm. Ja, da hat jemand äh, lange an so ein Bild geschraubt, also viel mit Prompt Engineering und so, hat dann ein hübsches Foto gemacht, also, äh, also Zeichnung, Bild, was auch immer, hat das irgendwie auf, auf so ein Canvas-Ding ausdrucken lassen und hat das dann eingereicht und hat einen ersten Platz gemacht. Und da geht jetzt plötzlich bei vielen so die Lampe an und sagen, hey, hoppla, was, wie was, wo, wo bleiben wir dann? Ne? Ja. Naja, ob wir da tatsächlich äh, echte, echte sehen werden, die dann irgendwie ist, da Maschinen kaputt froh.
1: machen. Vielleicht sind wir ganz froh, dass wir nicht malen. <lacht>
0: ja, äh, ja. Beim Schreiben passiert dann bald was Ähnliches. Egal. Ähm. Ich bin da noch so ein bisschen in, die, in das Rattenloch runtergestiegen <lacht> zum Thema rechtliches, ne? mhm. weil wenn du jetzt ich weiß nicht, Simon Stolnack zum Beispiel, äh, schwedischer Künstler, der, dessen Stil der gerne kopiert wird, weil es doch sehr sehr ähm, ein, einprägsam ist, was er tut. Ähm, der ist ein erklärter Feind von dem Ganzen. Und ähm, wenn, was machst du als Künstler, wenn du quasi hier weg? Weg äh, rationalisiert, rationalisiert wird, sozusagen, weil du, äh, dein persönlicher Stil plötzlich irgendwo überall auftaucht. Hast du da rechtlich? Ich glaube nicht. Ne? Also
1: im das Stil kommt, von. Ich wirklich auf die Einzigartigkeit an. Ne? Also so Dalis zerfließende Uhren und sowas. Naja, ich meine. So magritz surreale Aber Sachen. du kannst doch
0: heute schon Sachen im Stil von XY machen. Das wird doch rechtlich ja. erst problematisch, wenn du es, wenn du es als echt ausgibst. Ja, stimmt. Also wenn, wenn du es als Fälschung verwendest. Oder? Ja, dann ist
1: vielleicht ist der Umstand, dass ein Mensch das Werk erschaffen und äh, ja, sich ausgedacht sich ausgedacht und zu Papier oder Leinwand gebracht hat, vielleicht ist dieser Umstand dann in Zukunft ein umso größeres Qualitätsmerkmal, weil ähm, sich Kitsch in die Wohnung zu hängen, ne? also irgendwie dieses, die, die üblichen Sachen, die man dann neben den Wandtattoos hängen hat, ähm, dafür musst du dann halt nicht viel Geld für einen echten Künstler ausgeben. Es sei denn, du möchtest etwas von einem echten Künstler da haben, von einem menschlichen Künstler. Ich
0: frage mich gerade, ob das, also ich glaube, wir haben da so ein grundsätzliches Problem. Wenn du Kunst schaffst, dann tust du es ja, um gesehen zu werden. Und äh, in dem Moment, wo du gesehen wirst, kann deine Kunst aber als Teil des, äh, oder ka kann deine Kunst im Trainingsdatensatz auftauchen. Richtig, richtig. Aber also nichtsdestotrotz
1: ist ja, ist ja die Kunst, also die. Die Bilder, die ich von menschlichen Künstlern hier habe, die könntest du auch, also das ist alles eher abstrakt. Die, Ich drehe mich gerade um, darum ändert sich meine Stimme. Die, die könntest du auch von so, einer, von so einer Maschine herstellen lassen und eventuell auch den Stil von so einer Maschine herstellen lassen. Nichtsdestotrotz äh, äh, ist aber... Die Künstler, die meine, die Künstler, also von vier von Bildern, die hier bei mir hängen, der Künstler, der diese Bilder gemacht hat, der ist jetzt tot, der lebt nicht mehr, der ist vor ein paar Jahren gestorben und das macht diese Bilder natürlich sehr, sehr besonders, vor allen Dingen für mich, natürlich nicht für die Allgemeinheit, obwohl es schöne Aquarelle sind. Ähm, weiß nicht.
0: Das ja. heißt, wir haben, wir haben noch, wir haben noch also, einen, einen, einen Teil des Wertes dieses Kunstwerks, kommt nicht vom, vom Kunstwerk selber.
1: Genau. Das ist so ein bisschen wie ja. eine, eine mechanische Uhr mit einer Quarzuhr ja. zu vergleichen. Ja. Ähm, ich, präziser ist die Quarzuhr. Ja, präziser ist die Quarzuhr und es tut auch nicht wirklich weh, aber ich würde wahrscheinlich eher, keine Ahnung, 5000 Euro für eine äh, Omega-Quarzuhr ausgeben, als dass ich mir für 1500 eine, mit einem, äh, für, für eine für eine mechanische Omega ausgeben, als dass ich mir für 1500 eine Quarz-Omega hole. Einfach nur, weil das mechanische Werk da drin ist, weil ich das weiß, dass das da drin ist. Mhm. Für mich, weil ich hebe mich damit ja, es ist ja noch nicht mal ein Distinktionsgewinn. Also du musst ja sehr genau hingucken, um ein Quarzwerk von einem mechanischen unterscheiden zu können. Und genauso könnte das bei Kunst ja auch sein. Du musst halt sehr genau hingucken, ist, ist das jetzt Fabian Hub, der dieses Bild gemalt hat? Oder hat Dalli dieses Bild erzeugt? Ja. ja. Und ich sitze halt hier und denke mir, nee, das ist von Fabian Hub und das ist gut. Das sind diese immateriellen Werte, die man dann irgendwie... Genau. Ja. Und je mehr äh, KI-Foto, also KI-erzeugte Kunst oder quasi Kunst da ist, desto wertvoller wird natürlich mein einzelnes Bild. Zunächst mal für mich. Aber ja, das, ist wie, ja das ist
0: wie ein Polaroid. Ne? Das ist ein Einzelstück, genau. das ist handgemacht, das ist und, äh, was Besonderes. Ja.
1: Und du hast ja in der Kunst, zumindest mein Kunstbegriff so, Kunst ist es vor allen Dingen dann, wenn es auf irgendeine Art und Weise unerhört ist, wenn es das noch nicht gegeben hat, wenn ja. es irgendeinen Unterschied macht, wenn es irgendeinen Einfluss nimmt ja. auf, auf eine wie, wie auch immer groß geartete Population. Und in dem Moment, wo das Werk in der Welt ist, diesen Einfluss genommen hat, ist die Reproduktion dessen nicht mehr so einflussreich, wenn überhaupt, ja. sondern im Grunde nur noch eine Art Folklore. Ich denke, da wird, wahrscheinlich werden wir sogar einen Kunstbegriff nochmal ein bisschen schärfen darüber. Das wird vielleicht passieren.
0: Vielleicht werden wir auch was sehen, was irgendwie dann so ähm, nicht KI reproduzierbar ist, weil weil es dann vielleicht mal Privatkunst gibt, die du gar nicht ausstellen darfst, die du gar nicht an die Wand darfst. Die ja. nur hinter verschlossener Türe gehandelt ja, ja. und äh, betrachtet der galle wird.
1: Nur in der Galerie fotografieren verboten oder. Vielleicht oder kriegen wir dann wieder diese ganzen Fotografieren verboten, Schilder in den Museen wir, dann, und so weiter. Dann kriegen wir wieder Wolf Fostel, äh, Happening und Fluxus, wo, wo einfach ähm, die Aktion die Kunst ist. Und die Aktion ist als solche nicht reproduzierbar. Du springst nie in denselben Fluss. Ja. Also, das, das könnte noch mal interessant werden. Äh, ja, es könnte auch total uninteressant werden, weil das dann auch noch im Rauschen untergeht. <lacht> Das auch immer, immer lauter. So ein bisschen wie das Automobil. Tag. Ich habe gerade versucht, im Omnibus-Podcast mit, mit Andreas Kessler über Moving Art zu reden. Weil es gibt ja so Fahrzeuge, die fahren rum links, das ist rollende Kunst, ja. also ein Bugatti oder sonst irgendwie was. Ja. Hat nicht so ganz funktioniert, mit ihm einen Kunstbegriff festzulegen. Aber er ist der Meinung, das Auto sei ein Kunstwerk. Das Auto ähm, an sich. Genau. Was es zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt natürlich auch war. Ja? Aber heute ist das Auto ein Rauschen. Ja, ist, das ist uns im ein Übrigen auch noch reproduziertes
0: und, genau. äh, äh, Ding, was jeder genau. haben kann quasi genau. sozusagen. Und so,
1: so ähnlich meine ich das. Ne? Also du hast auf einmal, jetzt äh, erzeugst ein, ein, ein Werk, das einen Unterschied macht. Und das hat Gott Gottlieb Daimler mit Sicherheit getan. Äh, das, das hat vielleicht auch, auch, auch Volkswagen irgendwann mal getan und so. Aber mittlerweile ist es halt vollkommen egal und es stört sogar. Könnte passieren. Tja, dann... Äh, wär, wär das und, 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 dann, und um dann wieder auf die Disruption zu kommen, ja. Entschuldige, ich denke viel über sowas nach, ich denke viel über Kunst nach, um dann, dann wieder auf die Disruption zu kommen. Und mal bei diesem, bei diesem Gleichnis des Automobils zu bleiben. Was ist denn jetzt die Disruption für das Automobil? Also du hast eine, eine, eine unfassbare Beliebigkeit, eine Langweiligkeit, einen Schaden, der angerichtet wird. Das ist, was das eigentlich überhaupt nicht hier hingehört. Ja? Das Automobil in Gesellschaften ist wie Plastik im Meer. Äh, ja, die Mobilität muss Werk? sich komplett ändern. Äh, welches Werk setzt du dir dagegen? Ja. Was ist die Kunst, die uns da nochmal mit der Nase drauf drückt? Weil dazu ist Kunst ja auch da. Ja. Ich erinnere an die Busse, die in Dresden vor der, vor der Kirche standen. Das ist ein grandioses Werk.
0: Ah. Ja, Ich glaube, da lassen wir es heute. Wir werden das Thema, das Thema aber mit Sicherheit nicht zum letzten Mal...
1: Gerade so schön haben. echauffiert. Nein,
0: finde ich super, finde ich super. Ähm, Wünsche dir einen schönen Freitag und euch allen da draußen. Äh, denkt mal über Disruption nach. Tschüss. Wann habe ich euch eigentlich das letzte Mal gesagt, dass ich das unglaublich toll finde, dass ihr mich hier unterstützt? Also nicht, nicht nur so pro forma, so dieses äh, Danke, ihr seid super, sondern ich... Ich, ich habe ab und zu mal so einen Flash und den hatte ich gerade wieder. Das ist echt der Hammer, weil ich habe, ja eigentlich war ich ja immer nur, nur mit Fotografie sichtbar. Und der Rest war so ein bisschen, naja, meine Soapbox als Blog, aber wer liest denn heute schon noch Blogs? Also das hat quasi fast niemand wahrgenommen. Und äh, das CM Magazin, das ist... Ja, es ist ja tatsächlich so das erste Mal, dass ich mich mit diesen wirklich nerdigen Themen so richtig offensiv an die Öffentlichkeit äh, wage. Und ich, äh, ja, ich also für mich ist das Experiment, ich will es nicht dem de, der Bilanz äh, Ende des Jahres vorgreifen, aber bis, äh, für mich ist das schon irgendwie ein ziemlicher Erfolg. Auch auch diese, diese Frequenz, die diese Schlagzahl, hier 31 Ausgaben in 32 Wochen, also am uh, 22. Januar war die erste. Und uh, dieses Jahr, also quasi fast jede Woche im Magazin, uh, da bin ich schon irgendwie stolz drauf. Und ohne eure Unterstützung wäre das nicht möglich. Und dafür wirklich ein ganz tiefes, tiefes Dankeschön. Ihr seid eh immer die Besten. Und zum Schluss nochmal kurz die Erinnerung an die zwei Links vom Anfang: der Discord ist auf tfttfcom cmd. Und der Feedback-Loop auf hi.cmmagazin.com. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.